0: Aujourd'hui, je te raconte l'histoire de Paul Réveau. Je suis Cédric Watine, et tu es chez Outils du Manager, le podcast en français sur le management le plus écouté. Ce 15 décembre 2020, Paul Reynaud était aux anges. Au volant de sa voiture, il repassait mentalement en boucle l'entretien qu'il venait d'avoir avec son directeur. Ce matin, on lui avait proposé de prendre la direction commerciale de l'entreprise... Et il avait accepté. Il allait diriger l'équipe terrain et le service client. Il roulait en direction de sa maison et il était pressé d'annoncer à Clémentine sa promotion toute fraîche. Paul avait été très à l'aise pour accepter ce poste, même s'il venait de loin. Il trouvait que c'était légitime. Il était arrivé dans l'entreprise quatre ans auparavant. Il sortait alors d'une expérience décevante dans un centre d'appel. Dans ce précédent poste où il s'était passionnément investi, il avait en effet subi pendant cinq ans un chef qui le tenait sous sa coupe. Pendant cinq ans, il avait écouté les conseils de ses parents, commerçants à la retraite. Son père lui disait ⁇ Ne te plains pas, Paul, tu as un bon job, bien payé, stable. Ne fais pas comme ta mère et moi, on a passé toute notre vie à bosser comme des dingues. La crise et notre santé qui s'est dégradée nous ont obligés à fermer. Il nous reste aujourd'hui tout juste de quoi survivre. ⁇ Alors pendant cinq ans, Paul avait serré les dents, il avait essayé de conserver son enthousiasme intact. Il avait serré les dents à chaque fois que son chef s'attribuait les mérites de ses innovations et de ses performances hors du commun. Parce que Paul était plutôt bon, il excellait au téléphone. Il savait comme nul autre, dans l'équipe, nouer une relation avec le client et signer une affaire. Tout le monde l'appréciait pour ça. Alors il serrait les dents et il attendait sa promotion. Chaque année, pendant l'entretien de fin d'année, son chef le félicitait rapidement pour ses performances, puis lui mettait le doute sur ses capacités réelles, sur le fait que c'était un travail d'équipe et qu'il ne devait pas faire d'ombre aux autres. En sortant de ces entretiens, Paul n'était pas très heureux, mais il se rappelait des conseils de son père, il gagnait correctement sa vie, il avait un boulot stable et il aimait son équipe. Bref, il avait un job plutôt confortable... Et il n'avait pas envie de le remettre en question. Et puis la cinquième année, des rumeurs ont commencé à se répandre. La petite entreprise était en difficulté. On parlait de licenciement économique. Son chef, déjà un peu désagréable à la base, devenait sombre et distant. Paul décida de regarder ce qu'il pouvait trouver sur le marché du travail, sans en parler à son père. Il tomba sur cette annonce. Elle indiquait clairement que l'enthousiasme et les performances serait récompensé. Le poste n'était pas dans sa région, il faudrait déménager, mais Clémentine était d'accord. Elle en avait un peu assez de voir son Paul de moins en moins passionné, de plus en plus tendu, de plus en plus inquiet. Paul passa l'entretien avec brio. Il revint enchanté. Certes, cette entreprise était dans un tout autre secteur d'activité, mais le contact avec Jean, le directeur d'unité, avait été excellent. Et la compétence recherchée est exactement la sienne, intégrer le service client et développer la vente par téléphone. Lorsqu'il annonça sa décision de déménager, son père lui posa quelques questions. « T'es sûr de toi, Paul T'es sûr que c'est un bon poste Tu vas être heureux là-bas Est-ce que Clémentine est d'accord ?» Paul sentait les doutes de son père, mais cette fois, il était décidé à changer. Les débuts dans la nouvelle entreprise ne furent pas évidents. Paul avait besoin de faire sa place dans cette équipe de professionnels chevronnés. Il connaissait tous par cœur les produits et les clients, et lui venait d'un tout autre secteur. Il sentait que son nouveau directeur croyait en lui, et qu'il l'avait fait venir pour apporter un sang neuf. Mais ses nouveaux collègues étaient bien moins enchantés de son arrivée. Alors Paul fit ce qu'il savait faire, travailler sans relâche pour comprendre cette nouvelle industrie, ses nouveaux produits. Dans un premier temps, il se contenta d'aider ses collègues, d'apprendre, de nouer des relations à tous les niveaux dans l'entreprise, avec les ouvriers de production, avec les commerciaux, avec les services comptables. Il demanda à visiter les clients et il passa même plusieurs jours chez certains d'entre eux pour comprendre leur métier. En deux ans, il était complètement passionné par ce nouveau métier et surtout, il était accepté par ses nouveaux collègues. Jean, son directeur, lui demanda alors d'aller plus loin. Il lui demanda d'essayer de développer les appels sortants, c'est-à-dire d'appeler les clients au lieu simplement d'attendre les appels. Paul était enchanté. Il allait pouvoir exploiter les compétences développées dans son ancien job. Ses collègues le regardaient avec suspicion au début. Ils sentaient leurs doutes. Appeler un client pour lui vendre un produit, alors qu'on n'a que deux ans d'expérience leur paraissait déraisonnable. Ils avaient peur que ça ternisse l'image de l'entreprise. Et en plus, on n'avait jamais fait ça avant. Pourtant, cela fonctionna. Dès la première année de ce nouveau job, Paul vendait par téléphone presque autant qu'un vendeur terrain. Bien qu'il ne les ait jamais rencontrés, il avait un excellent relationnel avec les prospects et avec tous les clients qu'il avait développés. Jean, son directeur, lui proposa alors de changer de métier. Lors du départ en retraite d'un des commerciaux de terrain, il lui proposa de prendre la route, de devenir un commercial terrain. Paul hésitait. Il était tenté, mais ça remettait en question ses acquis. En même temps, l'atmosphère du bureau était un peu pesante ces derniers temps, et puis ses collègues étaient unanimes. Il ferait un excellent commercial sur le terrain, tout en connaissant les contraintes du travail en interne. Bref, il serait un bon allié pour eux, et il menacerait moins le train-train du bureau. Clémentine était d'accord aussi avec ce changement de rythme de vie. Elle avait vraiment envie de voir son Paul se développer. Une fois de plus, ce choix s'avéra payant pour Paul. Roger, le commercial qui partait à la retraite, initia Paul aux spécificités du marché et lui présenta tous ses clients. Il expliqua aussi comment tirer au mieux parti du système de commission de l'entreprise. Roger était un peu un baron sur son secteur. Tout le monde avait un peu peur du passage de relais. Donc, Paul, dans un premier temps, écouta Roger. Roger était content de transmettre ses connaissances, et Paul notait tout sur un carnet. Pendant quelques mois, il ne changea rien. Puis, par petites touches, après le départ de Roger, il introduisit des changements, des innovations. De plus en plus, il impliqua le bureau, beaucoup plus que ne le faisait Roger. « Les ventes continuèrent de décoller, le directeur était enchanté, tout le monde était heureux, le bureau était rassuré, le chiffre d'affaires renouait avec la croissance. » Tu comprends maintenant pourquoi Paul Révaux avait la tête légère en rentrant chez lui ce 15 décembre 2020. Il allait maintenant diriger à la fois le bureau et les commerciaux. C'était un nouveau poste, il sentait qu'il méritait cette promotion, et bien sûr, il savait aussi que ça ferait des remous. Il ne voyait pas encore très bien comment il allait gérer cette nouvelle position dans l'entreprise, comment il allait diriger ses anciens collègues du bureau et du terrain. Mais il avait confiance. Il savait travailler dur, il connaissait les produits, les clients, il connaissait le travail de ses ex-collègues, et il était globalement apprécié. Et en plus, il avait cette fois le soutien de sa direction. Bref, ça ne pouvait pas louper. Mais cette fois, malheureusement, Paul se trompait. Ce lundi matin-là, le directeur annonça la promotion de Paul Réveau au poste de responsable commercial. Il réunit la petite équipe et annonça. « Vous savez que notre petit groupe vient de grandir et que je vais, en plus de la direction de notre filiale, prendre des responsabilités supplémentaires. Même avec la meilleure volonté du monde, je ne serai plus capable de tous vous gérer en direct. » Paul, après 5 ans dans notre entreprise, a prouvé qu'il comprenait parfaitement notre industrie. Ses résultats hors du commun démontrent son expertise et son expérience du métier de nos clients. Je pense que vous serez d'accord, Paul est le mieux placé pour m'assister et être à votre service. À compter de ce jour, vous serez donc tous rattachés à Paul qui me reportera directement. Je souhaite une parfaite réussite à Paul dans cette nouvelle fonction et je compte sur votre bonne volonté à toutes et à tous. Je suis bien sûr joignable en cas de problème. Après cette introduction, Paul, très ému, prit la parole à son tour. Lorsque vous m'avez accueilli il y a cinq ans, j'étais loin de rêver à ce parcours merveilleux que j'ai fait dans la boîte. Pendant ces cinq ans, j'ai appris à vous connaître, j'ai appris à aimer cette formidable entreprise. C'est pour ça que quand Jean m'a proposé ce nouveau poste, j'ai immédiatement accepté. Ma seule volonté est de faire grandir notre entreprise dans le respect de mes collègues parce que vous étiez mes collègues et vous restez mes collègues. Il n'y aura pas le pôle d'avant et le pôle d'après. Je reste le pôle que vous connaissez. Vous pourrez compter sur moi comme avant. » Dans les jours qui suivirent, Paul remarqua bien des petits changements d'attitude dans l'équipe. Certaines discussions s'arrêtaient lorsqu'il rentrait dans le bureau. Des regards un peu différents s'échangeaient parfois lorsqu'il émettait une opinion. Il se disait que c'était normal. Le poste était nouveau. Jean, l'ancien directeur, lui, avait eu la légitimité de l'ancienneté. Mais il était aussi bien plus éloigné du terrain que Paul ne l'était. Il chapeautait en effet aussi la production, le bureau d'études et les achats. Les collaborateurs de Paul étaient donc habitués à un management assez distant. Paul, lui, était bien plus opérationnel et au milieu de ses équipes. C'était ça, selon lui, qui allait lui permettre de faire des transformations nécessaires dans l'entreprise. Il avait confiance dans ses compétences. Ses parents lui avaient appris qu'on n'a rien sans rien, que c'est le travail qui permet de réussir et que la réussite, ça se mérite. En fait, Paul se sentait une dette envers cette entreprise qui lui avait fait confiance. Il était prêt à tout donner pour réussir ce qu'on lui demandait. Clémentine était d'accord. Enceinte de leur premier enfant, elle avait décidé de prendre du recul par rapport à son travail et elle avait pris une année pour s'occuper de leur enfant. Paul commença par se mettre au service de ses ex-collègues. Son intention était de leur montrer que rien n'avait changé entre eux et qu'il était toujours disponible pour les aider. Il était en effet reconnu pour son expertise rare sur les produits, mais aussi pour sa connaissance du marché. En plus, il connaissait très très bien les processus et le système informatique de l'entreprise. Il décida de garder son bureau au milieu de l'open space, et à chaque fois qu'un client posait problème, il se fit un devoir de répondre et de résoudre la situation. Il accompagnait aussi fréquemment ses commerciaux sur le terrain, dès qu'il le lui demandait. Dès qu'un problème technique se présentait, ou qu'il fallait conclure une vente difficile, Paul était disponible. Le soir, il restait à la boîte pour passer en revue les factures, les commandes et les litiges. Il rentrait tard. Tous les matins, il était debout à 5 heures pour être au bureau le premier et pour préparer la journée de travail des autres. Clémentine lui fit quelques remarques. Pour elle, c'était pas évident de passer ses soirées seule et de ne pas le trouver à ses côtés lorsqu'elle ouvrait les yeux le matin. Ce qui aurait dû être temporaire devenait une habitude. Ça l'inquiétait un peu. Paul fit quelques efforts pour être là plus tôt, mais il restait branché sur son smartphone. Il faisait un petit clin d'œil et il disait d'un air entendu « Écoute ma chérie, tu vois, je suis hyper sollicité la journée, j'ai pas le temps de gérer mes mails. Là, j'en ai 500 dans ma boîte. Tu devrais être heureuse de voir que ton mari est sollicité. Ça veut dire qu'il est indispensable. Tu sais, un boss, ça doit bosser pour montrer l'exemple. » Clémentine lui faisait un pauvre sourire. Elle se disait que Paul vivait son rêve et que c'était bien. « Quand la petite Julie vit le jour, ce fut formidable pour Paul et Clémentine. » Les parents de Paul leur rendirent visite pour célébrer ça. Bien que sa mère ressentît de la joie chez son fils, son père ne put s'empêcher de faire une réflexion à propos de son visage creusé et de ses cernes. Paul, galvanisé par cette naissance, reprit le travail avec une énergie redoublée. Lorsque la petite Julie les réveillait la nuit, il ne se recouchait pas sans avoir allumé son PC portable et réglé quelques problèmes. Paul avait un peu de mal avec ses collègues. Il ne comprenait pas très bien ce qui se passait. Il travaillait comme un dingue. Il était présent dès qu'un problème se présentait. Pourtant, il ne ressentait aucune reconnaissance de leur part. Au contraire, une distance s'était installée. Une certaine morosité aussi planait sur l'équipe. Paul avait un peu l'impression d'être le seul à être enthousiaste. Il décida de déjeuner avec Laurent pour creuser le sujet. Laurent était un ancien de la boîte et Paul avait toujours eu d'excellentes relations avec lui. Il appréciait sa franchise et son franc-parler. Paul lui demanda ce qui se passait. « Écoute, Laurent, je comprends pas. Tu as l'air de me faire la gueule alors que je suis toujours là pour t'aider. » Laurent le regarda longuement dans les yeux et lui répondit. « Écoute, Paul, tu as voulu ce poste, tu l'as eu. » C'est pas à moins que tu vas te plaindre, que tu me dépannes quand je suis en difficulté à propos d'une chose que tu as toi-même développée, c'est quand même la moindre des choses. » Il ajouta avec un petit sourire « Tu sais, on a bien compris, c'est toi le cadre de l'équipe, donc assume mon gars, je vais quand même pas m'excuser de ta promotion, si ?» Cette conversation ébranla Paul, il ne comprenait pas. Les changements qu'il mettait en œuvre étaient bons pour la boîte et donc pour ses collaborateurs. Il coupa court. Il était déçu. Il trouvait cela totalement injuste. Il se mettait en quatre pour cette boutique. Il était sur tous les fronts. Et pourtant, on ne l'aimait pas. On ne le reconnaissait plus. Et surtout, il sentait bien qu'on ne reconnaissait pas non plus sa nouvelle place. Paul était trop fier pour en parler à son directeur. D'ailleurs, celui-ci était peu présent. Il se contentait de lui faire quelques remarques sur la stagnation des ventes. En effet, celle-ci avait cessé de progresser et beaucoup d'erreurs de livraison étaient commises. Paul était très déçu et désemparé. Sentir la déception de son chef était difficile à supporter. Ce soir-là, à la maison, Paul craqua. Il était épuisé, inquiet et déçu. Pour la première fois, il perdait son enthousiasme et sa confiance. Il se sentait isolé dans son poste. Il en parla avec Clémentine. Elle lui dit qu'elle comprenait et qu'elle lui faisait confiance. Comme lui, elle était furieuse envers ses anciens collègues. Elle lui suggéra d'en parler à son père. Le lendemain, il appela son père en roulant vers le bureau. Il expliqua la situation. Son père prit une grande inspiration. « Ah mon Paul, t'as voulu faire copain-copain avec tes employés. Eh bien, ça marche pas comme ça, tu sais. » Tu n'es plus leur pote maintenant. Il faut te mettre ça dans la tête. Là, pour le coup, c'est eux qui ont raison. Ça ne peut pas être comme avant. T'es passé du côté des chefs. Maintenant, il faut que tu arrêtes de chercher à te faire aimer. Ce qui compte, c'est toi, ta carrière et ta boîte. Et tout ça, ça ne se passe pas côté employé. Ça se passe côté direction. Paul passa la semaine à ruminer les conseils paternels. Il n'était pas trop à l'aise. Il n'avait peut-être pas eu le bon discours lors de sa prise de fonction et ça lui paraissait compliqué de faire marche arrière. Ce week-end-là, il prit un moment pour faire son bilan et ce n'était pas glorieux. Il travaillait plus de 50 heures par semaine sans compter le travail à la maison, il était épuisé, ses relations avec Clémentine s'étaient tendues, il ne ressentait aucune reconnaissance de la part de son équipe et en plus, il ne parvenait plus à développer son chiffre d'affaires. Bref... Pour la première fois de sa carrière, rien ne fonctionnait. Il repensa à la conversation avec son père. Après tout, c'était vrai. En prenant ce poste, il était passé de l'autre côté, du côté de la direction. Et en voulant rester copain avec ses anciens collègues, il était en train, en faisant le grand écart, de perdre toute son énergie et son enthousiasme. Il n'atteindrait jamais ses objectifs comme ça. C'était ça qui allait pas. Il devait assumer cette évolution, il devait s'endurcir. Ce lundi-là, en arrivant, il était maussade. Il avait décidé d'arrêter de donner le change. Il avait décidé d'arrêter d'avoir l'air enthousiasme alors que les chiffres étaient mauvais. Il s'enferma dans la salle de réunion. Il reprit ses tableaux. Il travailla sur les chiffres. Secteur par secteur, produit par produit, client par client. Et en effet, c'était mauvais. Mais cet exercice lui faisait du bien. Enfin, il mettait des chiffres sur son mal-être. Ce qui n'allait pas, c'était ça c'était les performances. Les performances étaient mauvaises et personne ne faisait ce qu'il fallait pour redresser la barre. Il fallait leur mettre la vérité en face. Il passa la semaine enfermé dans la salle de réunion qu'il finit par équiper comme son bureau. Il rentra plutôt à la maison. Clémentine était heureuse de le voir plus disponible. À table, il lui expliquait qu'il avait décidé de changer de stratégie. « Tu comprends, ma chérie J'en ai assez de me sentir responsable de cette catastrophe. J'en ai assez de courir partout pour boucher les trous. C'est à eux de changer les choses. C'est eux les opérationnels. Moi, je suis leur responsable maintenant. Je peux pas continuer à tout faire à leur place. Je suis pas là pour leur faire plaisir. Je suis là pour que ça crache. Clémentine ne dit rien. Elle avait du mal à reconnaître son pôle. Il était certes moins la boîte, mais il semblait différent. Plus grave, moins détendu. Paul décida de fixer de nouveaux objectifs à l'équipe. Il leur fit un mail. Il leur montra la chute du chiffre d'affaires et il leur fixa un nouvel objectif. Il leur indiqua que si ça n'évolue pas, l'entreprise pourrait se retrouver en difficulté, que c'était leur responsabilité aussi de changer ça. Dans le bureau, il y avait une tension presque palpable. Ses anciens collègues le regardaient sans rien dire. Dans les mois qui suivirent, il se refusa à aider ses collègues. Il les laissa s'occuper des situations difficiles. Lorsqu'il les croisait, il se contentait de souligner ce qui n'allait pas. Il commença aussi à leur demander de faire des relevés d'heures pour analyser la manière dont ils passaient leur temps. Il était convaincu que la productivité n'était pas optimale. Il demanda aussi aux commerciaux des rapports plus longs et plus détaillés. Il éplucha les notes de frais. Et à nouveau, ses horaires commencèrent à déraper. Il passait en effet beaucoup de temps à contrôler le travail de ses collaborateurs. Quand il était sur le terrain pour accompagner les commerciaux, il se rendait aussi compte que le bureau faisait ce qu'il appelait des horaires de fonctionnaire. Il devint plus formel et cassant dans ses rapports avec l'équipe. Émilie, un jour, lui demanda à le voir. Émilie, c'était une de ses anciennes collègues du bureau. « Écoute, Paul, je ne sais pas bien quoi penser de toi. Je trouve que tu es devenu distant, je trouve que tu es tendu, je trouve que tu rigoles plus comme avant, je trouve que tu es tout le temps dans tes chiffres, on voit bien. Est passé de l'autre côté, on a compris. On sait que tu as du pouvoir sur nous, on sait que tu vas nous juger en fin d'année. C'est tout, c'est normal. Mais ce qui me gêne, c'est que c'est pas du tout ce que tu nous avais dit lors de ton discours. Paul répondit Écoute, Émilie, il faut descendre de ton nuage. La boîte est en danger. Je bosse comme un cinglé et j'ai l'impression que c'est pas assez. Tu vois les choses comme tu veux, je m'en fiche. Ce qu'il faut maintenant, c'est des résultats. C'est plus le monde de Candy, Émilie. Émilie le regarda et ne répondit rien. C'est un peu plus tard que ça dérapa vraiment. Un jour, en regardant les chiffres, il vit qu'une baisse importante avait lieu chez un de ses clients historiques. Il accompagna son commercial chez ce client pour avoir des explications. Il passa un très mauvais moment. La conclusion du client fusa et il fut incapable de rattraper le coup. Le client lui disait « Oui Paul, j'ai décidé de ne pas renouveler mon contrat. Vous savez, ça a changé chez vous. C'est plus comme avant. » On ne se met plus en quatre comme avant pour nous, les clients. Vos gars, là, c'est devenu des fonctionnaires. Et en plus, vous, on ne vous voit plus. Pour Paul, ce fut comme si le coup près venait de tomber. Cela confirmait l'échec qu'il pressentait. Il rentra furieux et passa un savon à l'équipe du bureau. Le lendemain, il eut sa première démission. Émilie avait décidé de tenter sa chance ailleurs. Son poste ne l'intéressait plus. On ne parlait plus que de chiffres. On ne s'entraidait plus comme avant, ça devenait comme dans les grosses boîtes. Paul était effondré, il était désemparé, il était en échec. Il rentra chez lui, il appela Jean son directeur. Écoute Jean, j'y arrive pas, je suis épuisé, on s'est trompé, je suis pas à la hauteur. Et en plus, je commence à devenir blasé. En fait, Jean, ce que j'aimerais bien, c'est reprendre mon ancien poste. Jean lui répondit. Bon, Paul. Faut qu'on se voit, mardi midi, on déjeune ensemble. Paul s'attendait au pire. Au cours de ce repas, Jean lui expliqua qu'il n'était pas possible qu'il reprenne son ancien poste, que le retour en arrière était impossible, qu'il ne serait plus accepté par son équipe et que ça serait un nouvel échec. Paul répondit alors qu'il n'avait pas d'autre choix que de lui présenter sa démission. Il était en échec, il était normal qu'il parte. Jean commença alors à lui poser des questions sur les relations avec l'équipe. Ça dura une heure. Ça fit du bien à Paul, mais cela ne l'aida pas à trouver de solution. Jean conclut simplement en disant « Écoute Paul, je vais réfléchir. Je pense simplement que tu t'y prends mal avec ton équipe. Mais après tout, c'est un peu logique. Je t'ai projeté dans ce poste sans préparation. Et je t'avoue que je m'en veux un petit peu. J'étais tellement pris dans mes nouveaux projets que je n'ai pas mesuré ta détresse. Je m'en veux un peu et je vais t'aider. Deux jours après, Paul reçut un appel sur son portable. « Monsieur Revaux, bonjour, ici Olivier de Manaret. Je suis un ami de Jean. Il m'a parlé de votre situation et j'aimerais qu'on se rencontre. » Paul était un peu déstabilisé, ne savait pas quoi répondre. Mais il se dit qu'au point où il en était, il avait besoin d'aide et qu'il n'allait sûrement pas refuser une main tendue. Il accepta. Quelques jours plus tard, Paul rencontrait Olivier de Manaret. Bonjour Paul, je suis Olivier de Manaray, mais tout le monde m'appelle ODM. Jean pense que je peux vous aider. Alors je vous explique. Je pense que vous avez été très enthousiaste et plein de bonne volonté dans votre prise de poste. Mais je pense aussi que vous avez manqué de structure et d'accompagnement. En fait, je sens que vous êtes au bord du découragement. Et en fait, ce qu'on vous propose, c'est d'analyser la situation ensemble. Ensuite, on pourra mettre en œuvre un plan d'action. Mon objectif avec vous, si vous êtes d'accord, c'est que vous deveniez un vrai entrepreneur. Paul le regardait avec des yeux ronds. Entrepreneur, euh, j'en a du mal vous expliquer. En fait, je suis salarié de la boîte et quand je parlais de démission, j'envisageais pas du tout de me remettre à mon compte. ODM sourit. Il regarda Paul dans les yeux et il reprit. Non, non, Jean m'a tout expliqué et j'ai tout bien compris. Jean ne veut pas vous voir partir. Pas du tout. Ce qu'on vous propose, c'est de devenir ce qu'on appelle un manager entrepreneur un manager entrepreneur c'est un manager qui gère son équipe comme une entreprise pas comme une fonction un manager entrepreneur c'est quelqu'un qui obtient de son équipe des résultats tangibles pour sa direction mais qui passionne et fidélise ses collaborateurs en même temps un manager entrepreneur c'est quelqu'un pour qui tout employé a envie de travailler parce qu'il saura le sens de son travail parce qu'il sera considéré comme comme un héros dans son entreprise. Paul eut un pauvre sourire. Oh là là, ce que vous me racontez là, c'est génial, mais j'ai bien peur que vous arriviez un peu tard. Vous savez, je ne suis pas sûr d'être capable de ça. En fait, je pensais que j'étais capable de ça, mais finalement, je pense que gérer des gens, c'est pas trop mon truc. En fait, moi, ce que j'aime bien, c'est mon métier, mes produits, mes clients. Le reste, c'est beaucoup trop difficile. Vraiment, vous savez, je pense que je suis pas fait pour ça. ODM sourit encore. Peut-être, Paul, mais je pense que si on analysait la situation, si on se demandait comment on peut remettre tout ça sur les rails, ça pourrait faire de votre échec un apprentissage. Je pense que c'est important. Et puis, franchement, si jamais vous devez quitter la boîte, j'aimerais bien que ce soit sur une note positive. Ça serait quand même plus fair-play de remettre les choses d'aplomb avant de partir. Je pense que vous devez bien ça à votre boss et à vos collègues. Paul répondit. Oui, oui, bien sûr, je vous écoute. ODM prit une grande inspiration... Et comment ça Paul, ce que vous êtes en ce moment, c'est un manager en échec. En fait, vous êtes un manager débordé, qui ne génère pas de résultats et qui ne réussit plus à enthousiasmer ses collaborateurs. Vous savez, dans l'entreprise, il y a trois formes de pouvoir. Il y a le pouvoir hiérarchique, il y a l'autorité de compétence et il y a la confiance. En fait, quand vous a nommé à votre poste, on vous a donné le pouvoir hiérarchique. En fait, le pouvoir hiérarchique, c'est la seule chose que l'entreprise vous donne quand elle fait de vous un manager, quand elle vous fait monter dans l'organigramme. Et en fait, c'est cette position dans l'organigramme qui vous permet de contraindre vos collaborateurs à travailler comme vous l'entendez. S'ils le font bien, vous les récompensez. Sinon, vous les sanctionnez. Et vous, consciemment ou pas, vous avez décidé de ne pas vous appuyer sur ce pouvoir. Vous vous êtes dit... Non, mais ça, ça me ressemble pas. Moi, je suis un mec sympa, je m'entends bien avec tout le monde, et surtout, je suis arrivé à mon poste grâce à mes résultats et à mes compétences. Bref, puisque votre direction vous a nommé pour cette raison, vous vous êtes dit que cette compétence technique, cette expertise que vous aviez, vous rendrait légitime. Et c'est tout à fait vrai. C'est grâce à cette expertise, grâce à cette compétence, que vous avez obtenu votre poste. L'erreur que vous avez faite, par contre c'est que vous avez cru que c'était grâce à cette compétence que vous alliez manager votre équipe. Vous avez en fait confondu deux métiers, votre métier de manager et votre précédent métier de vendeur. En faisant cette erreur, en fait, vous êtes tombé dans deux pièges. Le premier piège, c'est que vous êtes devenu le facteur limitant de votre équipe. Pour garder votre place, vous deviez rester le meilleur expert. Vous avez donc passé beaucoup de temps à essayer de rester à la pointe de l'expertise au lieu de laisser vos collaborateurs progresser dans ce domaine. Et eux aussi, forcément, ils ont ressenti cette limite que vous leur mettiez inconsciemment, et c'est ça qui a commencé à les démotiver. La place était prise, à la fois celle de manager, mais aussi celle d'expert. Et donc, je pense que votre ami Laurent, quand vous avez déjeuné avec lui, il a essayé de vous en parler, mais vous ne l'avez pas entendu. C'était le premier piège dans lequel vous êtes tombé. Le deuxième piège, c'est que vous êtes aussi devenu l'esclave de votre équipe, puisque vous vouliez plaire... Vous étiez prêt à aider, mais à aider en prenant en charge tous les problèmes de vos collaborateurs. Vous vous êtes placé comme la ressource majeure de votre équipe. Vous êtes tombé dans ce que j'appelle le mode pompier. Vous vous êtes rendu seul responsable des résultats de l'équipe, et c'est ce qui vous a amené au bord du burn-out. Alors, dans un sursaut salvateur, vous vous êtes rendu compte de ces erreurs, et vous avez mis un gros coup de barre à droite, et vous avez commencé à changer de pouvoir. Vous êtes passé... Du pouvoir de l'autorité de compétence au pouvoir hiérarchique, celui que vous vouliez pas utiliser. Vous en vouliez à vos collaborateurs de ne pas vous aider et vous paniquiez à l'idée de ne pas atteindre vos objectifs. Et là, je pense que cette fois-là, c'est Émilie qui a essayé de vous prévenir à sa manière avant, finalement, de quitter l'entreprise. Paul explosa. « Oui, mais comment voulez-vous que je fasse si les gens parlent dès qu'on leur demande du changement et des performances, c'est un chantage infernal. Ma direction me demande des comptes, mes collaborateurs ne veulent pas changer. Alors on fait comment ODM reprit. Attendez, Paul. Ce truc-là, ça ne va jamais changer. La direction continuera à vous demander de mieux faire. Et vos collaborateurs auront toujours une certaine réticence au changement. Ce qui doit changer, ce n'est pas ça. Ce n'est pas eux. Ce qui manquait dans votre approche, c'était la confiance. Paul répondit du tac au tac. Pas d'accord avec vous, ODM. La confiance, je l'avais avant qu'on me nomme. C'est justement en passant manager que j'ai tout perdu. C'est justement quand je suis passé manager, qui m'ont regardé différemment, alors que pourtant j'étais le même. La confiance, je suis désolé, mais je l'avais bâtie, elle était là. C'est trop facile de dire maintenant que je n'avais pas su développer la confiance. ODM répondit, tout à fait d'accord avec toi, Paul. Est-ce qu'on peut se tutoyer En devenant manager, non seulement tu as changé de métier, mais aussi d'image. En fait, ce pouvoir hiérarchique qu'on t'a donné, mérité ou pas, a immédiatement changé l'opinion des autres à ton sujet. C'est ça que je suis en train de te dire. Et c'est comme ça que ça se passe à chaque fois. La confiance, quand tu commences un nouveau poste, elle n'existe plus. Tu es obligé de rebâtir cette confiance. Quand tu es arrivé dans ton entreprise, tu avais beau avoir un bon CV. On ne t'a pas fait confiance tout de suite. On t'a fait confiance parce que tu as montré que tu savais travailler dans le bureau. Ensuite, quand tu as pris le poste de commercial, c'est pareil. Il a fallu rebâtir la confiance. Il a fallu que tu apprennes. En fait, tu as ce qu'on appelle une courbe d'apprentissage. Et quand tu deviens manager, c'est la même chose. Tu ne peux pas continuer à capitaliser sur ton rôle d'expert. Tu dois désormais capitaliser sur ton rôle de manager. Et ça, ça a été ta grande erreur. Tu as cru que la confiance d'avant te servirait pour ton poste d'après. Et c'est ça qui t'a desservi. » Paul était stupéfait. Il était sans voix. Quand il finit par reprendre la parole, sa voix tremblait. « T'as raison. Comment j'ai pu passer à côté de ça ?» ODM lui répondit. « T'étais surmené, Paul. T'étais emporté dans ton élan. T'avais pas pris le recul nécessaire. Tu n'étais pas formé. » Personne ne t'avait expliqué. Et surtout, tu avançais sans méthode. Parce que le management, c'est une question de méthode. C'est une question de système. Paul reprit gravement. « OK. Bon. Comment je peux faire maintenant Comment je peux faire marche arrière Est-ce que tu as une machine à remonter dans le temps ?» ODM sourit. « Ah, une machine à remonter dans le temps, j'aimerais bien. Mais on ne va pas avoir besoin de ça. En fait, on va tout reprendre depuis le début. »« Toi et ton équipe, vous allez passer par trois phases. Vous allez avoir une courbe d'apprentissage. » Paul sortit son carnet et il dit « Je t'écoute. » O.D.M. reprit :« La première chose que tu vas faire, Paul, c'est reprendre le contrôle de ton temps. C'est la phase numéro un. Tu vas arrêter le délire des jours à rallonge, des nuits d'insomnie, des week-ends travaillés. Tu vas limiter tes journées. » en leur posant des bornes. C'est ça qui t'a fichu en l'air directement. Tu as voulu tout cumuler, tu as voulu continuer ton rôle d'expert tout en ajoutant ton rôle de manager et c'est ça qui t'a directement fichu en l'air. Ça, c'est fini, ce sera ta phase numéro 1. Une fois que tu auras fait ça, une fois que tu auras pris cette décision et que tu l'auras actée dans ton agenda, tu vas passer à la phase 2. Tu vas compartimenter ton management Qu'est-ce que ça veut dire compartimenter ton management Ça veut dire que tu vas arrêter de vouloir tout faire en même temps. Aider tes collaborateurs, aller voir les clients, travailler sur tes dossiers et gérer ton équipe. En fait, dans cette phase 2, tu vas réserver dans ton agenda un créneau pour faire du management. Ce créneau, ça va te coûter moins de 10% de ton temps total. Et il va te permettre de te concentrer sur tes collaborateurs. Il va te permettre de rencontrer tes collaborateurs. Paul leva les yeux de son carnet, rencontrer mes collaborateurs. Attends, tu rigoles, je les vois tous les jours, je travaille avec eux, je les ai au téléphone, on n'arrête pas d'échanger. ODM le regarda tranquillement. Paul, écoute-moi, être avec tes collaborateurs pour travailler, les avoir au téléphone, ça, c'est pas du management, ça, c'est du travail. Quand tu fais ça, tu es dans la case ressources, pas dans la case management. La case management, c'est une réunion spéciale que tu vas mettre en place avec tes collaborateurs. Ce que tu vas faire, à partir de maintenant, c'est rencontrer chacun et chacune d'entre eux pendant une demi-heure par semaine, en tête à tête, et tu vas me programmer ça sur toute l'année. » Paul le regardait avec des yeux ronds. « Une demi-heure par semaine Chaque collaborateur ?» Attends, tu rigoles, ça va peut-être me prendre plus d'une demi-journée par semaine. Déjà que tu me fais réduire la durée de mes journées de travail, si en plus tu m'enlèves une demi-journée ODM le regardera sévèrement. Paul, arrête de regarder ton point de vue. Regarde le point de vue de tes collaborateurs. Une demi-heure par semaine, ça fait moins de 3,5 jours par an. Si tu n'es pas prêt à consacrer ce temps-là à quelqu'un, je pense pas qu'il te considère comme son manager. Ce temps-là, en fait, que tu vas prendre, c'est ça qui va faire de toi un vrai manager. Ça va être ton moment le plus important dans ton nouveau rôle. C'est au cours de ce petit entretien que tu vas d'abord rebâtir la confiance. Et quand tu auras fini ça, tu pourras alors commencer à parler performance. Mais pas avant. Il faut d'abord que tu développes la confiance. Ensuite, tu pourras parler performance. Et après, on pourra s'attaquer à l'autonomie. Et cette nouvelle phase, cette phase 2, c'est très important parce que c'est là que tu poses les bases. Tu n'es pas encore un manager ou entrepreneur. En fait, tu es simplement en train de faire la transition vers le manager entrepreneur dans cette phase 2. Paul a ça ?« Ok, je comprends, c'est l'erreur que j'ai faite. J'ai voulu trop vite aller à la performance. » ODM continua. « Oui, Paul, c'est exactement ça. Alors, une fois la confiance établie, une fois l'autonomie en marche, tu vas commencer à déléguer des choses à tes collaborateurs et ensuite tu pourras les coacher pour qu'ils progressent. Et là, enfin, tu vas travailler sur les meilleurs leviers. » déléguer tout ce que tu peux à tes collaborateurs pour les faire encore développer leurs points forts. Et il sera temps de devenir un manager entrepreneur. Le manager entrepreneur, c'est la phase 3. C'est la phase la plus existante et la plus exaltante pour tout le monde. C'est là que tu vas bâtir avec tes collaborateurs une vision pour l'avenir. Cette vision, tu vas la décliner en objectif pour l'équipe et puis pour chaque personne au sein d'un plan d'action qui sera revue régulièrement. Et là, Paul, tu pourras choisir. Tu pourras démissionner pour tenter sa chance ailleurs et laisser ta place à un autre manager, ou tu pourras continuer à bâtir ton équipe et ton projet. Paul leva la tête subitement. Démissionner Pas question. S'il réussissait ça, il resterait. Il aurait enfin son job de rêve. Il se leva et il prit la main d'ODM. Franchement, Olivier, je suis impatient de commencer. Sur la route du retour, il avait la tête légère, il était enthousiaste, il avait plein de bonnes nouvelles à annoncer à Clémentine. Voilà, c'était l'histoire de Paul Révaux. j'espère que ça t'a plu. C'est juste un petit changement, t'inquiète pas, on reprend les podcasts habituels dès la rentrée. En attendant, je te donne rendez-vous sur le forum pour discuter. Je te rappelle le lien vers le forum en descriptif de ce podcast. Je te souhaite d'excellentes fêtes de Noël, d'excellentes fêtes de fin d'année. Et je te dis rendez-vous en 2021 pour te construire une belle vie de manager épanoui. A bientôt, au revoir.